0: 其实坦白说，实薪还蛮不错的，因为在大学生你的打工里面，应该蛮难赚到实薪两三千块这样子的一个数字。哇、wow. 对，所以其实我当时又觉得，哇，这工作真是好棒哦。Hello， 大家好，我是 Dora， 欢迎收听《Fun with Me Talent Ecosystem》的 Podcast。在这里，你将会听到关于职涯规划、成为人才的秘诀，以及如何打造自己喜欢的生活方式。如果你也有职涯发展上的困扰，或者工作与生活难以平衡等问题，在这里，我将透过不同的真实案例来与大家分享。让我用五年多的职涯顾问经历陪伴你成长。Hello， 大家好久不见！你们这三周过得好不好呢？因为上一周是父亲节的关系，所以我们有暂停、延后一周上线新的 Podcast。不知不觉呢，我们的第二季节目也已经到了尾声了。今年呢，也已经过完了三分之二的时间。再过几个月呢，我们又可以许下新的新年愿望。不知道你们今年的目标是不是都已经快要达成了呢？在做转职的同时，也是更了解自己。这系列的节目 Podcast 也已经两个多月了。有些人听完之后呢，有私讯跟我说，他跟我们节目中分享的来宾一样，都有过相同的困扰。只是呢，目前他现在还没有克服。所以非常感谢这一些来宾愿意上节目去分享自己克服困难的方法，让他觉得自己不孤单，也有参考的做法可以试着走出现在的困境。还有一些人呢，是听完其他来宾的故事之后呢，觉得自己也应该尽可能的开始去探索自己，认识自己。听到大家有这些不一样的想法或者是启发，都会让我觉得做这个系列的 podcast 节目是非常值得，而且很有意义的。如果你是第一次收听节目的新朋友，我先快速的再介绍一下什么是转职，的同时也是更了解自己的这系列节目。简单来说呢，就是希望可以透过其他人的真实经验来帮助大家更认识自己，知道自己想要做什么，想要过什么样的生活。因为我知道现在有很多人正在转职，不管是同产业的转职，或者是跨产业的转职。而今年的毕业生呢，也有很多人还正在找工作。有些人呢，可能依旧很彷徨，不知道自己应该去找什么类型的工作。有些人呢，可能还在犹豫是不是要先去读个硕士，可是又会想说，那如果要读硕士的话，应该要选什么学科呢？是应该在台湾还是前往海外就读？有没有硕士这个学历很重要吗？等等之类的。所以在第二季的最后两集当中呢，一样是邀请 Dora 的好朋友上节目来跟大家分享，他是如何在转职的过程当中去思考自己的需要以及想要。今天节目邀请的这位朋友呢，他的经历非常有趣。他毕业于台湾最高学府，也就是我们的台大 Double E 电机系，但是他本人呢有点叛逆，因为他之后做的工作，不管是实习还是正职的工作，全部都跟 Double E 是没有关系的。他担任过行销、operation， 做过陌生开发的业务以及数据分析。就是因为他所学的学科跟日后的工作都不一样，所以在过程当中呢，他必须不断地去学习新知识、学习新的技能，一边探索自己在每一个职位上面的兴趣程度，并且一边规划自己的职涯。那就让我们赶快来听听他最后是怎么找到自己喜欢的职位吧。那我们一起来欢迎今天的来宾 Andrew
1: 。嗨。嗨 ，Dora。
0: 嗨，那 Andrew 呢？目前人是在就是美国的旧金山，所以我要先感谢你隔了十五个小时的时差跟我在这边远距录 podcast。没
1: ，没关系，没问题。其实最近蛮闲的好。好
0: 的。那 Andrew 之所以会在旧金山的原因，是因为他在那边读硕士，然后接下来要开始进入职场工作了，所以他现在是正在等待下礼拜要入职的一个状态。那也希望以后可以有机会听你分享在戏骨的一些工作经历。没问题。好，那呢？首先呢，想要先要来问一下 Andrew， 因为刚刚有提到嘛，就是你大学读的是 Double E， 然后跟你之后的工作内容其实都是不一样的。那在这几年的工作经验里面呢，你也做过很多不同种类的工作嘛？那你是怎么确认你接下来想做的会是分析呢？嗯、
1: um, ，我觉得呃，就是关于这个问题，就是要怎么确认自己想做的这个东西，我觉得很。呃，其实我一直都是一个不是很知道自己要做什么事情的人，嗯、但是，所以我，我呃，我觉得我以前的观念比较差了。我那时候小，比较小的时候的观念可能会类似说，反正我就先把所有的学科都尽量可以念的就念好、嗯，每一个都努力好，这样如果我未来突然哪一天发现说啊，这个东西我很有兴趣，那我就至少还有能力可以去做嘛。嗯、但是我后来，我觉得。我在这个这个问题里面，我觉得有一个比较重要的我自己的 take away， 就是我觉得要很勇敢的，就是去跳脱舒适圈，然后就是你去尝试的这件事情，就是你勇敢去尝试是非常非常重要的。嗯、因为就算今天你做的这件事情，它可能当下没办法给你很快的正向的回馈，或者说你今天的努力没有办法立刻看到收获，但是它在未来的某一刻都会，嗯，都、嗯就是都会回馈给你自己的。就是我自己就有很多这样子的例子。嗯嗯，然后，对啊，然后我觉得我可以分享一下我自己大概就是，譬如说怎么去确认我自己要做分析的这个 journey，、嗯、就是我大概的话一开始就是像 Dora 介绍的，就是我一开始大学时候是念电机系、嗯，那我觉得进去以后跟我想的蛮不一样的，所以我其实念的也蛮痛苦。嗯、那到大三的时候。我就开始就是利用学校的资源啊、呃，我去修了就是呃我们学校商学院的课，我去修了行销管理、嗯，然后我就在里面学了 marketing， 然后我就觉得哎、欸，其实好像蛮有趣的、嗯，就是跟顾客的这个东西还蛮有趣的，然后再来是我也。在大三的时候去尝试了学校就是在办的艺术季，那其实艺术季这个东西，我主要学到的东西是平面设计，所以我就等于说在大三的时候，我学了平面设计跟行销管理这两个东西，然后我就想说，那我暑假就去找一下实习好了、嗯。然后呢，我就对我家二十间，就是都是我大部分都是投投投行销的公司、嗯，就是投行销的职位、嗯，然后就都被基本上都被拒绝，原为想说你跟你是谁这样，就是怎么可能？真的啦，就是。<笑>可能因为我我不太知道为什么，但是我那时候可能就，嗯，嗯也没有回答的好、嗯，但我还是有几个是有面试的，譬如说像一直、okay. 我不知道现在还热不热门，但是你知道、嗯、是回到十年前蛮热门的，就是那个微软实习嘛，<笑>现在大家还在微软吗、嗯？我不知道，對對對就是对我那时候也有就是去面那个微软的行销实习、嗯，结果也是被狠狠的拒绝，嗯、然后。嗯对,对对对，然后后来我觉得，就是第一个，我觉得可以跟大家讲的案例，就是怎么样，就是在未来那一刻回馈给你的一个案例、就是嗯嗯，就是这就是我为什么阴错阳差进了 Uber 当实习生、嗯，是因为那时候我面 Uber 实习的时候，其实有三个职位吧，有 Operation、嗯、Marketing 跟 Design、嗯。嗯然后呢、嗯，因为 marketing 的实习需要写文案，嗯、然后我就想、嗯、啊，天哪，我不是真的很会写文案，怎么办？可是我又想做他的行销，嗯、但是我发现 dis, 他他的 design 的 intern 的实习比较简单，就是、嗯、也不是比较简单，就是因为我比较擅长画画，所以我就画了他们那个平面设计的的文宣给他们。哎、嗯嗯，结果我就进了、嗯。但是我在那个时候的面试的时候，嗯、可能因为有一因为其实在面试的时候，通常主管都会有不同的测试嘛。那时候我们测试有一个就是。要你拿 Uber 的 promotion 去跟呃顾客推广，他想知道说你对 Uber 的 knowledge 有什么，然后也看看你的 communication。那在那个面试里面呢，就是。我觉得我就是阴错阳差，因为我跟我们是团体面试五个人、嗯，其他四个人都是、嗯、都是真正的设计师，只有我一个是你知道有点设计师，止止止但对不对？<笑>但但又但是又比较善言辞的人，所以我就讲在那个里面刚好表达的比较活泼，嗯、所以我隔天进 Uber 的那个 HR c 扣他就跟我说：“哎、嗯欸，我觉得你的作品也很不错，但我们想问你愿不愿意去那个 marketing 这个部门这样。”所以我就是因为这样阴错阳差去了，嗯、就是、嗯，所以我觉得。呃，就是我想跟大家讲的，就是你就是勇敢的去尝试，但是到底、嗯、到底这个东西会不会现在回馈给你不重要，嗯嗯嗯嗯、但它未来会帮你很多的對對。对
0: ，嗯，理解。OK， 那可是进到 Uber 当实习生之后，因为你之后也在那边转正了嘛，然后就开始经历就是哦，行销部门啊 ，operation 部门啊，然后做数据分析啊等等的。那你是怎么发现到就是你对数据这一块是特别感兴趣的？因为我记得我认识你的时候，你应该是不知道什么是数。数据
1: 分析以及 s q 是什么？对，没错<笑>，没错。我觉得就是对 Dora 这个问题问得非常好。那时候就是我阴错阳差进去，我一开始是就就是打着哦，我要继续做 marketing 了，我要转行做 marketing 的这个心、嗯。然后那时候就做了像刚刚有说顾客开发、啊、陌生开发，叭叭叭，做了一大堆东西。然后。就是因为这样子，我后来因为 Uber Eats 要来台湾 launch 了、嗯，然后我就去帮忙，我就去支援 Uber Eats。那在 Uber Eats 的时候，我其实真的就是所有 marketing 该做的，我都尝试过线上线下，嗯、因为刚好那时候就是你在 launch 一个新的新的服务。就真的非常像新创、嗯，所以那时候就是等于你一个人的行销就是全部都要做。嗯、那时候我就有接触过线上线下，然后线下我就觉得，诶、欸，可能自己没有那么适合，就是因为线下我没有去，我有在，嗯，我记得我有点忘了，就是新一区的某一个广场，我们做了一个、嗯、呃、嗯、快闪的餐车，然后我就觉得那种 offline 的的广告啊，或者是这种比较这种的，就是行销可能比较不没有那么适合我，然后。对对对，这种办活动可能没有这么适合我，嗯、但是我觉得我自己在另外一部分，就是我有帮我的主管去稍微操作一下 Facebook 的广告，还有 Google 的广告，嗯、然后那时候我就觉得，哎，看就是。呃，譬如说你放一个 promotion code， 然后然后下多少钱，然后你的群众怎么设定之后，然后你可以看到你的回馈有多少的这些数字，这些内容我觉得很有价值，然后也很有趣，所以我就开始把它 download 下来啊，然后用 Excel，、嗯、一开始我不就是像多朗说，我还不知道 C 国是什么时候、嗯，我就 download 下来在 Excel 里面这样操作了一下，然后就做了一些简单的 dashboard 给我主管，然后我主管就发现，嗯、诶，我对你这方面是。有热情，然后也擅长的，所以我就开始慢慢，我的工作越来越多跟这个有关，像是网站的分析啊，嗯、或是什么等等的。就开始变成是这样子。Mm, mm, mm, 那嗯，到这边之后，为什么会后来又是跟数据越来越有关？就是因为 Uber 其实本来就是一个很吃数据的一个公司。Mm, 那我们自己内部有 C 吸火，然后可以去捞资料出来，然后可以去跟这，譬如说这些广告的资料再去做更好的连接，你才知道说这些广告下下来到底有多少的用户后续变成去来搭车的这些人。所以我就在这里面发现，就是。啊、呃，我我对这方面很有兴趣，所以我就开始自学 s q e 然后就也利用公司的资源，公司刚好有资源可以让我学 s q e 就是有一些课程、嗯，那我就用了这些资源，然后开始学了 s q e 之后，就发现，哎，我对这一块就是捞资料，然后整理做 Dashboard 这块非常非常的有兴趣，所以这就是我这样一路一路一路从工作里面尝试不断地找到我的。兴趣、嗯，所以才知道我喜欢做分析这样子
0: 。理解你听完你的故事，让我想到就是我自己在大二大三跟你的年纪可能也差不多的时候，<笑>就是我当时也有发现到，就是我不会走我自己本身的学科，就是心理智商的这一块。那但是毕业之后到底要干嘛，其实我也不知道，因为很多就是学校情怀的学长姐的分享，可能也是在做智商师啊、社工啊，或者是相关的职位。所以我在当时其实也做了非常多的尝试，我觉得有一些可能我之前都没有跟你。说过，比如说我之前曾经在大学的时候当过家教啊，然后也有去餐厅端过盘盘子，然后我还有在贵妇下午茶那种地方担任过说故事的姐姐，就是说故事给那些贵妇的小孩听，然后带他们做一些手工艺啊、玩游戏啊，然后或是帮他们举办一些生日 party 或什么的，然后那些妈妈们就可以在旁边很美的，就是喝喝茶，然后兴致来的时候就帮那些小孩拍拍照，然后又回去继续聊天这样子。对，然后因为当时其实我。还算是蛮会指挥那些小朋友的，所以那间店的老板就还蛮喜欢请我去那边上课跟主持 party， 然后。其实坦白说，时薪还蛮不错的，因为在大学生你的打工里面，应该蛮难赚到时薪两三千块这样子的一个数字。哇、wow. 哦！对，所以其实我当时就觉得，哇，这工作真的好棒哦！因为我在外面我就是非常得心应手。然后我自己本身又非常喜欢小孩，可是其实我内心里面也会就是默默的羡慕别人，觉得别人很有才华，比如说别人可能很会弹吉他、啊，然后会写城市啊，或是有些人可能很会摄影啊什么之类的。可是我什么都不会。然后再加上就是当时其实就是做职。指甲是非常盛行的事情，然后女生都很爱漂亮嘛，所以我就想说，那不然我去学好了，以后我可以帮我自己做，又不用花钱。然后就想象，就是说，假设未来的某一天我工作不顺利，我不喜欢我的老板，他骂我或什么的，我还可以就是拍桌子跟他讲说，浪，娘不干了，我要去开我的美甲店。然后结果没有想到，我二十一岁的,你就真的做到了对。就没有想到我二十一岁的玩笑竟然成真了。啊、就是我在我二十七岁离职的时候，真的就开了一个美甲的工作室。嗯，对。但是我并不是因为不喜欢当时的老板，所以我才离职啦，就是比较误会这样子。对，<笑>所以就是 echo 一下，就是刚刚就是 Andrew 讲的，就是你的每一个尝试，其实你都不知道，就是说这个尝试它会在未来你的人生里面对你带来什么样子的影响，这些其实都是蛮难说的。
1: 真的，真的，嗯，对，而且我觉得可以补充说明一下，就是，呃，那时候我学了平面设计，其实对我后来的资料呈现是有非常非常大的帮助，嗯、包含你怎么去配色，怎么让你的主管或上级主管在做 slide 的时候。会看得更清楚嗯嗯，然后我觉得平面设计是给我很多这样子的概念，我也会比较知道说，那这样子呈现上去，嗯、那主管他们看的会不会比较好懂这样子嗯嗯？所以我觉得其实一切都是会有帮助的，就是勇敢去做就是了。
0: 真的，所以就还蛮建议大家可以在学生的时期多多尝试，因为你知道，反正做错就做错了嘛。大家都会因为啊，他还是学生啦，然后他还年轻啦，所以他犯错都可以被原谅，对啊，所以我觉得就是刚好我跟 Andrew 的例子都是这样。那再讲回来，就是那是什么东西就是启发了就是 Andrew 你想要去美国读硕士，然后还选择了就是 B A， 就是 Business Analytics 当做你的主修呢
1: ？我觉得这个就是。嗯，其中一个我觉得就是，我觉得这是综合了好几个因素以下做的决定。我觉得第一个就是，我觉得，呃、嗯，我一直。我觉得那时候以之前我有去，就是我那时候我跟 Dora 认识，就是我们在美国一起，我们我们有一年暑假一起去美国打工、嗯。对。然后那时候就是有着美国梦这样子，然后去了以后我也觉得，哎、欸，其实美国真的是还蛮不错的。嗯、我还记得我那时候去 MIT 跟 Harvard 参观的时候，虽然我没有念那边啦、啊，也念不到、嗯，但是就是觉得说，哇，这里念书好有气氛哦。我也有去参观、就是，还有去他们的图书馆，结果
0: 也是有看到学生趴在桌上睡觉，想说啊，你看 MIT 的。跟我也一样<笑>，<笑死笑>没有啦，开玩
1: 笑的。<笑><笑>对啊，就是我觉得那时候种下了一个小小的种子，就是还是蛮希望有机会可以去实践这个梦想，就是出国念书、嗯。然后那时候我觉得我真正开始要做这件事情的时候，就是我觉得第一个是我的25岁到了，我就有点 quarter crisis、嗯。我想说，天哪，我25岁了，我现在在这里干嘛？然后也在 Uber 待了一阵子，然后就是一直想说这个到底在干嘛？就是会想想了一下，然后后来我就是。我就是回想了一下，就问我问我,我问我我自己，我如果三十岁的时候回过来看，我说我到底有没有出国念书，我会不会后悔？嗯、然后我觉得我会后悔，所以我就从那时候我就开始想说，那我就更更下定决心，我一定要做这件事情。那再来就是在 narrow， 就是出国是比较大的嘛，嗯、然后在 narrow down， 说我发现哦，我在工作上我比较喜欢做数据分析，特别是在做 dashboard 的时候，我都会非常的专注，嗯、所以我就觉得，那我是不是可以朝这个领域去多专注一点？比如说多学一点统计啊，怎么做更有深度的分析，怎么为呃我们的 business 带来更多的价值？所以这是我觉得其中一个我选择 business analytics 的的嗯的原因。再来的话就是。嗯呃，我的工作那时候可能也有三到四年了，然后我就觉得我更想要的是有一些国际视野，因为我其实已经在、嗯、呃 Uber 工作的话，我觉得我已经非常熟悉整个运作了、嗯，然后也有跟一些 Regional 的同事去工作，可是从来没有一个机会是可以让我是，譬如说一次管四五个国家，然后我必须要考量到更多层面的，嗯、所以我就觉得我想要有就是国际的视野，然后我想要跳脱我现在的工作的框架，然后我想知道很多，因为我们很多 Project 都是。从那个 h e a d q u a r t e r 来，然后台湾每次都被归位归类在 non English country， <笑> which 就是 tier two， 因为就是 English country 不需要翻译，所以他们就是 tier one 会 launch、嗯。然后我就会觉得，我好想知道到底怎么想出这种 tier one 的 project、嗯。所以这也是我觉得想要有国际视野、出国的一个目的。然后最后就是，我觉得我自己也想过过看不一样的生活啦，嗯、所以我觉得，这就是我自己觉得。呃，我为什么那时候出国念书的原因？那我还是觉得每个人都有他自己适合的时机点，对啊嗯嗯，嗯，就是大概是这样子。
0: 理解，你刚刚讲说二十五岁就有就是 quarter crisis， 我想说，嗯，就是真的因为我也是二十五岁的时候换了一个新工作，然后改变了我的一生。可是结果，嗯，想到改变我的一生这句话，会不会现在讲的有点太早呢？<笑>因为一生可能还没有还没有过到这样对，对，没错。但是真的就是想要的生活，的确是你自己要去争取的。然后对，过程中当中，当然可能也不一定会到那么的顺利。所以其实我们反而就是因为这样才会更珍惜我们自己。争取而来的这个生活，然后也会比较没有时间去怨怼啊，去抱怨，就是说哦，我觉得生活好无聊哦，然后我现在的生活让我没有什么成就感之类的。那因为其实 Andrew 在二零一九年就已经有开始计划他之后要去美国读硕士。那我们都知道，就是二零二零年初的时候，其实疫情就爆发了嘛。那所以这后面这一连串的事情，其实也打乱了就是 Andrew 原来的这个计划，因此他就延后他去美国读书的这个时间。那我知道，就是在这个过程当中，真的会。让人家觉得很烦躁，因为其实毕竟我都准备那么久的时间，然后读了那么多书，考了那么多试，然后又这么的期待，结果碰上这个疫情，然后当时美国的疫情状况其实又蛮严重的。那在不知道什么时候疫情会结束，又担心疫情会不会影响到整体的经济啊？然后我毕业之后是不是真的能够顺利在美国那边就业工作？那这一连串其实真的会让大家觉得还蛮沮丧的，然后很担心，就是我过去付出那么多努力，会不会到头来其实是一场。所以我相信，在这么多未知的情况之下，你当时一定是很困扰的
1: 。对，没错
0: 。那是什么使你最后下定这个决心要去美国读硕士呢？嗯、
1: um, ，我觉得其实最主要还是前面几个。因素里面，我觉得最重要的是第一个，就是我不想要有一个我后悔的人生，我就是不想要后悔，所以我决定还是去。但是呢，其实还是有 breakdown 到不同的考量层面，然后最后才是下了这个决定。虽然说，我觉得这这是还要分理性层面跟感性层面。感性层面就是我绝对不想要后悔，但是理性层面呢，我还是就是当时去，就像 Dora 说的，真的有很多不大很多的不确定性。所以，比如说那时候是疫情嘛，然后。我们这个年纪就是。在台湾是最后一个可以打的，根本就打不到。疫
0: 苗孤
1: 儿，对，对，是疫苗孤儿。然后我那时候真的没有打，我就想说，天哪、啊，真的没有打还要去，好错、啊、因为就会有
0: 生命的危机。对啊，不是、就是、只是单纯的我的,的,我,的我的理性觉得怎么样？对，對
1: 没错，完全是这样。嗯、所以这才是我那时候，就像 Dora 说的，我是一九年准备，但是我二零年后来我决定要先暂缓，就是我决定我 defer 一年，嗯、然后就是，但虽然说 defer 一年，我还是没打到疫苗了，但是，嗯但后来还是去了，这样。那再来是 Dora 说的那个未知性，嗯、就还有一个是工作机会嘛。其实你就会、嗯，其实我觉得这是每一个要去留学的学生可能都会有的问题，嗯、就是大部分人都会，就是会想说，我这投资报酬率高吗？毕竟我一次丢下去就是一两百万、嗯，那我到底找不着的工作会不会很难？嗯嗯、然后，而且我那时候还有一个就是我留下来之后，刚好运气很好的，我隔一年被。呃，被升职了，所以我的薪水调完之后，我就哇，天哪，嗯、就是想说，我真的要去吗？我要放弃这个，我要放弃这个薪水、嗯個，然后去吗？就是真的是一个非常大的、嗯、非常难的决定、嗯嗯。但是，所以那时候呢，我觉得其中一个我可以跟大家分享，嗯、就是呃，我那时候看到一个，就是我那时候看到细谷雅雅的书，然后其实它里面有一个，我觉得就是我觉得自己，我觉得最有最让我。就是比较放心的一句，就是他是说，你可以去算一下这个成本。嗯，那你这个成本如果算完之后，譬如说你去做了一次、嗯，你去做了这个东西，但是就是你去出国念书，嗯、那你念完之后，假设真的不幸你得要回台湾，但是你可能还是会有相同的职，你回来还是可能找得到相同的职位、嗯，你只是有点把自己归零。如果是这样的话，你会害怕吗？你会后悔吗？嗯、如果你不会。那你就去吧、嗯。那我那时候就觉得，哎、欸，其实这个观念我还蛮喜欢的、嗯嗯，就是我觉得，就算我归零，我回来我就是一样从差不多值等开始做嘛。那我只是就是少了一两百万的存款、嗯嗯，可能不能那么快买房子、投期款什么的，不能。但是第一年我觉得都还可以接受。嗯嗯、那我觉得，既然是这样，那我就去租啊，谁知道会发生什么事这样子？所以这是我其中一个就去了点这样子。
0: 对，嗯，
1: 对。然后另外一个是，我觉得。还有一个就是，我觉得可以跟大家分享，就是我觉得后来，因为2020年的时候，台湾五月的时候不是爆发更严重，就大家都锁在家里。然后那时候，我觉得我，我觉得从那只是，嗯，从工作跟生活都学到了一件事情、嗯，就是我觉得你完全不知道疫情什么时候会结束，就是这件事情，就是一天到晚就说哦，年底就会结束，年底然啊、哦，现在已经2 0 2零二二了，年底会结束吗？<笑>不会，不知道，所以。所以我觉得那时候，我觉得我自己学到一件事情，就是我们就是要保，像我就是保持着弹性，就是我在这个状况下，我对我自己做最适合我的选择，那我就先这样子做。虽然说，就是我觉得你要同时考量你的机会成本跟你现有的资源，跟符合你自己心境的的决定，你就先去做。做了之后再慢慢调整，慢慢调整，不断有点像滚动式的调整，就是不断的调整，这样就。尽可能的保持当下，因为你真的不知道，难道你要等到2025年再出国吗？那时候我就超过30岁了，所以这是我一个。但是二零二五年会不
0: 会真的结束
1: 也完全不对啊，所以對那时候等了一年之后，我还是决定要去这样子。
0: 嗯嗯，理解。我觉得，嗯、呃，从刚刚就是 Andrew 的分享里面听起来，可能大家会觉得说，一切就是那么的自然，那么的云淡风轻，好像就是对啊，因为他看了一本书，所以他得到了一些启发，就让他勇气爆棚。这样，其实我觉得不是这样子的，就是在那个当下，其实因为我跟 Andrew 定期其实都会聊天嘛，嗯、那我也知道，就是在这过程当中，其实真的有非常多的。就是担忧、烦恼，然后当时的不确定因素真的非常的强，因为就是台湾的疫情也是起起伏伏的，然后就是当时的那个就是病毒又是比较严重的，就是你确诊了，可能真的是会危及你的生命的。对，所以要在那样子的一个情境之下，然后又再综合考量你现在自己目前已经有的，你要放弃吗？所以其实整个这样子加在一起，真的是一件就是非常难下决定的事情。不过这些危机其实也是另外一种新的转机。只是说，我们选择用什么样子的角度去看这件事情，没错。然后用什么样子的心态去做面对。所以大家不要觉得说，哎，听起来好像就是很简单啊，很容易啊。其实这个过程当中是很。会很纠结，然后会很就是嗯、呃、很难下决定的一个过程这样子。然后我还记得就是有一次，那个时间应该也是在就是台湾疫情就是不太好的时候，所以我们也没有约在就是外面见，嗯、没有你记得你是来我的美甲工作室， uh, 我们两个在那边聊天嘛。然后我们当时两个人真的是一个是因为他不知道自己什么时候可以出国工作，然后有上述刚刚那些烦恼。然后另外一个呢，也就是我本人，我当时因为我创业两个月之后。我就遇到这个疫情，然后我的业绩瞬间就是要被归零，因为那个时候可能我的工作室里面有非常多的客人，其实都是他本身在那些就是办活动的 P R 公司啊或者什么，那疫情根本没有人要办那些活动嘛。然后他们甚至还被放，就是呃一周休三天、休四天之后变成零半薪，所以大家也不太敢乱花钱。所以其实我当时的就是那个美甲工作室的业绩也不是非常的好，然后我的线下活动也因为就是不能群聚而有。就是几乎可能要面临就是被取消或者是终止的一个状态，所以其实我当下的压力也是非常大的，因为就算我不吃不喝，我只要呼吸就好了。可是每天那些房租啊、水电啊、瓦斯啊那些费用都是还是在计算的，所以我当时也是就是觉得哦，人生好黑暗哦，然后就跟 Andrew 两个人在那边，可是。一样，因为我们其实就是不想要后悔，所以其实我们并没有就是两个人在那边疯狂的抱怨說，说哦，我们的人生怎么会那么黑暗呢？我怎么会变这样？在我现在回想起来，其实我们那那时候的对话，我觉得是。前面有讲自己遇到的困难跟挑战，然后纠结的地方有什么，但是我们还是花很多的时间去讨论，就是如果我们不想放弃，我们不想后悔，不想要受到大环境的打击的话、嗯，那我们可以怎么做？所以还是很正向的一个讨论的这样子。
1: 对，没错。
0: 我只记得我当时就是跟你完全是一样的，我觉得天哪，我不想要后悔，我不想要就是出来创业两个月之后，然后结果哎、欸、宣告失败，然后默默的就是鼻子摸一摸。搜一搜，然后又回去找工作，就是对。虽然我知道，就是我的前老板其实是还蛮希望我可以回去的，可是这对我来讲就是一个回到舒适圈的概念。就是我我会真的觉得说，哎、欸，我我做这个决定，我就决定我回去继续上班了。这对我来讲会是我我愿意的吗？我会觉得是这是我甘愿的吗？没错。然后因为我知道我自己的舒适圈在哪里，我知道我自己想要过什么样的生活，嗯、所以我还是会坚持想办法去克服这个困难。那我想就是也应该是因为。对我们两个有这样子的思考，所以今天呢，我们才会坐在这个地方跟大家分享。对，<笑>就是这个 podcast 的这样子。对啊，那你也真的就是达成你的愿望，留在美国，然后即将要展开你的心意的下一段工作旅程了。这样子
1: 。对啊，我觉得就是刚刚 Dora 说的那个，嗯、我都非常非常的感同身受。就是真的是呃，感性面你还是可以抱怨，但是呃，感性层面你要。不要忘记你自己到底想要什么样的生活。那就像 Dora 说的，他老板还是随时希望他回去嘛，所以代表说你的舒适圈都在那里，所以你就不要怕，你先去做了嘛，大不了就回来舒适圈而已，就大不了再回来躺一下嘛，就这样子而已。所以其实就是感性层面都有这些东西，那理性层面的话，就是可以自己呃冷静下来分析一下。你现在到底有什么？然后你去了可以得到什么东西？嗯、可能会得到什么东西？然后掌握了越多的资讯，比如说像是我当时就考量的学校的资源，然后我会在旧金山念书等等的这些东西。然后我觉得这个东西是有办法让我就是做成功做出这个决定的，就是还是会鼓励大家是感性层面 support 你自己，嗯、然后找一些朋友一起取暖。之后呢，就是理性的分析你。拥有了这些东西，然后就可以做出最适合你自己的决定，嗯
0: 、对吧、啊？没错，的确是。好的，那非常感谢，就是 Andrew 跟我们分享他在就是确定去美国求学之前的一些心路历程，以及他怎么样子确定他自己人生的一个志愿方向。那也希望今天的节目呢，可以让大家知道，其实现在还不错的人们，你看到他觉得他现在还不错，可能他其实曾经也拥有过非常人生绝望的这个时刻。多数的人其实都不是天生就是。人生胜利组，可是即使不是天生的人生胜利组，也可以创造胜利的人生。那我们下一集节目的内容呢，会继续跟大家分享 Andrew 在美国的故事。感谢 Andrew 今天的分享
1: ，谢谢 Dora
0: 。好哦，那我们就下次节目再见喽，我们一起跟大家说拜拜，
1: 拜拜。